0: ¿Cómo quedaron atrapados 12 niños en una cueva en Tailandia? ¿Lograron rescatarlos a todos con vida? ¿Qué tuvo que ver el budismo en este accidente? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. En la frontera entre Laos, Tailandia y Birmania, se extiende un amplio complejo de cuevas bajo la montaña Doi Nang Non, llamado Tam Luang. A ese tipo de cuevas se las denomina kársticas porque tienen la particularidad de generarse debido a la filtración del agua. Con el paso de los años, la erosión genera grandes fisuras que se terminan transformando en pasadizos cavernosos. Para los residentes, está claro que ese lugar es peligroso, y no por las brechas en las piedras, sino por las intensas temporadas de lluvia. En Tailandia, el clima húmedo y tropical, sumado a los fuertes vientos llamados monzones, dominan y castigan ese hermoso país de paisajes soñados. Si unimos estos factores a una profunda cueva, el riesgo es inminente. Incluso se potencia si se involucran menores de edad. La mayoría de los lugareños saben muy bien lo cautelosos que deben ser al entrar a Tang Luang. Pero, cuando la cotidianidad y la confianza están en el aire, pueden llevar a algunos a minimizar los riesgos y así desafiar a la propia naturaleza. Justamente la historia que vamos a conocer hoy se convirtió casi casi en una tragedia porque los protagonistas ignoraron todas las precauciones. Eso pasó el 23 de junio de 2018, el día que 12 niños quedaron atrapados en una cueva antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocían esta historia, si recuerdan cuando sucedió, cómo la encararon los medios de comunicación, qué es lo que se acuerdan, si vieron la película al respecto de esta historia y qué harían ustedes si quedaran atrapados en una cueva, qué sería lo primero que harían para pedir auxilio o intentar salir por su propia cuenta. Quiero leer sus comentarios aquí debajo, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos, también en los comentarios, a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, lo mismo de siempre. Y ahora sí sin más de moda, comencemos. Ya habían pasado más de 10 días desde que los niños habían quedado atrapados. Era el jueves 5 de julio y todos llegaron a una conclusión innegable. Para poder sacar a esos pequeños había que recorrer 4 kilómetros dentro de la cueva, de los cuales dos debían ser bajo el agua. Uno de los primeros problemas los vivió Saman Kunan, un ex Navy SEAL tailandés de 38 años. Él había ido desde la cámara 3 hasta la bifurcación con forma de T para reponer tres tanques de oxígeno, pero, cuando estaba regresando, se le terminó el oxígeno y perdió la conciencia bajo el agua. Sus colegas lo llevaron hasta la superficie e intentaron revivirlo, pero ya era muy tarde. Su muerte se había convertido en un mensaje negativo para todos. Al ver, con ejemplos por demás gráficos, lo difícil que sería el rescate, quedó algo en claro. Se había muerto un experto que estaba entrenado y sabía usar su fuerza ¿Qué se podía esperar de un niño que nunca había buceado? Pero no nos adelantemos para entender quiénes eran estos niños Cómo habían llegado hasta allí Y por qué estas eran las terribles condiciones que los rescatistas tenían que afrontar Es mejor que comencemos por el principio El sábado 23 de junio de 2018, los integrantes del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes y su entrenador, Ikapong Chantawong, se reunieron en el campo del juego. Los jóvenes, con edades entre 11 y 16 años, practicaron tácticas y simularon un partido para llegar a las competencias de la mejor manera. Al terminar los entrenamientos, el director técnico tuvo una idea para celebrar el cumpleaños de Piparat Kang, quien era el más grande y cumplía 17 años. Luego de las actividades físicas, fueron a una cueva cercana llamada Tang Luang. Ellos ya habían realizado esta excursión muchas veces antes. Era casi una tradición para la buena suerte del equipo. Los jugadores debían entrar en lo profundo de la caverna y tallar allí sus nombres. Para entender el enorme tamaño de Tang Luang, debemos saber que se extiende por más de 10 kilómetros de largo. Son cuevas de muy difícil tránsito porque sus pasajes son muy angostos y entre ellos se desprenden túneles oscuros y empinados casi inaccesibles. Tang Luang se encuentra a unos mil metros debajo de la montaña. En su interior las paredes de piedra presentan pasadizos de apenas 70 centímetros de ancho. Además, el paso del agua deja formaciones de talactitas que hacen de este lugar mágico una trampa mortal. Los chicos del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes no midieron ese peligro. Aquella tarde llegaron a las cuevas, dejaron sus bicicletas y pertenencias tiradas en el pasto del exterior y entraron con la intención de pasar un buen momento. En el ingreso, un cartel advertía que a partir del 1 de julio la cueva sería cerrada por el inicio de la temporada de lluvias, pero los jóvenes pasaron por alto la indicación. Si bien unos días antes las colinas del bosque cercano habían estado cubiertas de lluvias, no contaban con que todo iba a avanzar más rápido y se adelantaría un gran diluvio. Y es por ese motivo que sus planes iban a cambiar abruptamente, al igual que sus vidas. Alrededor de las 3 de la tarde del sábado 23 de junio de 2018 se largó a llover y el agua comenzó a filtrarse entre las paredes internas de las grutas. Mientras los chicos jugaban a las escondidas y tallaban sus nombres, el agua se fue acumulando en silencio. El nivel de agua se elevó muy rápido en los túneles. Cuando el plantel del equipo de los jabalíes salvajes se dio cuenta, quisieron dar marcha atrás y salir pero ya era demasiado tarde. Incluso, al ver la constante barrera de agua que avanzaba para poder sobrevivir, tuvieron que adentrarse cada vez más en la cueva. Entre medio de llantos y gritos de ayuda, los chicos y el director técnico se quedaron refugiados entre las piedras por cuatro horas. En el exterior, el entrenador principal del equipo, llamado No Parat Cantawong, revisó su celular y se encontró con varias llamadas provenientes de los padres de los alumnos, quienes estaban desesperados por sus hijos. Los jóvenes no habían vuelto a casa y la familia de Piparat junto a sus amigos los estaban esperando para festejar el día de su cumpleaños. ¿Dónde estaban los jabalíes salvajes? Por suerte, uno de los chicos del equipo, Pong Kanta Wong, le comentó a un amigo que el resto del equipo había decidido ir a explorar la cueva Tang Luang. Así fue como el entrenador principal se movió rápidamente bajo la lluvia hasta las cavernas. Las familias se apersonaron también en el lugar y al llegar, vieron las bicicletas, los bolsos deportivos y las demás pertenencias del grupo tirados en el suelo. Los padres decidieron quedarse en la puerta de la cueva llorando y gritando dentro de la misma los nombres de sus hijos. En ese momento, llamaron a las autoridades policiales y luego de darlos por desaparecidos, comenzaron su intensa búsqueda. Poco a poco, los rescatistas se hicieron presentes. Los primeros en llegar fueron los guardaparques, pero no pudieron pasar más que la primera parte de la caverna. Luego de ese punto, todo se volvía estrecho, y con el agravante de la tormenta, que había llenado los túneles de agua, se les hacía imposible avanzar. Para poder ingresar, claramente, se necesitaban equipos de buceo. Recién para la medianoche, el gobernador de la ciudad se enteró de lo que estaba ocurriendo y la búsqueda realmente se activó. Se enviaron buzos rescatistas al lugar, pero los tanques de oxígeno se trababan en los bordes de los minúsculos túneles. Fue por eso que ya para el domingo 24 de junio, por la madrugada, los buzos locales solicitaron ayuda al británico Vernon Answorth, un experto en cuevas que vivía por la zona. Al conocer lo que estaba sucediendo, se sumó al equipo de inmediato. Para el lunes 25 de junio se unieron 22 buzos pertenecientes a los Navy Seals, las fuerzas de operaciones especiales de la Marina Tailandesa. Estos ingresaron a las cuevas y al salir afirmaron que el agua era tan oscura que aún con luces y linternas era imposible ver algo debajo de la superficie. Las personas reunidas en el exterior se unieron en un rezo para que sus hijos salieran de allí con vida. En los alrededores de Tang Luang los campesinos y lugareños donaban comida y cocinaban para cientos de voluntarios que ayudaban con las tareas de rescate. Además, algunos trabajadores rurales disminuyeron el caudal de los arroyos para evitar que la cueva se siguiera inundando. Para el martes 26 de junio, el equipo de rescate ya había logrado avanzar a un punto en donde se presentaba una bifurcación en forma de té, pero más allá de que el lugar les permitía ingresar, se toparon con otro problema. La fuerte corriente de agua imposibilitaba el avance. Paralelamente, se habían instalado bombas extractoras que trabajaban sin parar de manera de poder bajar los niveles de agua dentro de la cueva. Allí fue cuando Bernd Answorth escribió una nota urgente pidiendo a las autoridades una convocatoria de los mejores buzos en cuevas del mundo, y pronunció tres nombres, Richard Stanton, John Volentine y Robert Harper. Ya habían transcurrido cinco días desde que los doce chicos del equipo de los jabalíes salvajes habían ingresado a la cueva de Tang Luang, El día 28 de junio, un grupo de buzos provenientes de Estados Unidos e Inglaterra se presentaron en la cueva para prestar su ayuda y colaborar con las tareas de rescate. Entre ellos se encontraban los tres expertos que habían sido requeridos específicamente para esta delicada misión. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la naturaleza se impuso con su indomable fuerza la cantidad de agua que se acumulaba dentro de los túneles era tal que los buzos se veían obligados a retroceder ante la inmensa presión de las corrientes. Por esa dificultad insuperable, se vieron forzados a suspender momentáneamente el operativo. Por fuera, más de 600 efectivos policiales y cientos de voluntarios desplegaron sus esfuerzos para encontrar alguna posible fisura en las paredes de la montaña que pudiera servir de acceso. Con la ayuda de perros entrenados y pequeños robots, dedicaron horas a la intensa búsqueda de una posible entrada, pero lamentablemente, ninguna fue encontrada. Los días y las horas pasaban. Lo peor de todo era que no habían hecho contacto con ninguno de los chicos. Absorbidos en la oscuridad, la incertidumbre de afuera parecía quitarles el aliento cada vez un poco más. Lo que ninguno se imaginaba es que los chicos tenían todo bajo control, pero... ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo estaban sobreviviendo mientras esperaban ser rescatados? Su entrenador, Ta Won, en el pasado había sido un monje budista. Mientras estuvo encerrado en la cueva, tuvo que repartir y dividir snacks para que los chicos no estuvieran hambrientos. La porción que le correspondía a él se la dio a los niños más débiles. Para mantenerlos tranquilos en medio de la oscuridad total, les enseñó técnicas de meditación para controlar el miedo y enfocarse en la compasión por los otros. Sin querer, los 12 chicos entraron en un estado de meditación y respiración profunda por varias horas. Cuidando el aire que inhalaban y exhalaban a un ritmo tranquilo y consciente, lograron calmarse. Bajaron sus pulsaciones y dominaron el estrés que los agobiaba al encontrarse encerrados. Sumada a la respiración medida, aprendieron a restringir sus movimientos de manera de poder conservar la poca energía con la que contaban. En cuanto a la hidratación, bebían el agua que caía por las rocas. Cuando comenzó a hacer frío se organizaron y estuvieron un buen tiempo cavando con piedras, logrando hacer en la tierra un espacio de aproximadamente 5 metros cuadrados. En él, se agruparon para transmitirse calor aprovechando la temperatura corporal. Los días seguían pasando, había transcurrido ya una semana y las personas que estaban en el exterior no tenían ninguna noticia sobre el estado de los chicos y mucho menos sabían cómo estaban de salud, por ejemplo. Los buzos habían logrado avanzar empujándose bajo el agua con luces, guías y cuerdas. Dado que había lugares en los que los buzos no pasaban porque sus tubos de oxígeno quedaban atascados, los profesionales de rescate se fueron dando cuenta que debían manejarse de otra forma, más específicamente con postas. Esto implicaba que debían sacarse los cilindros con oxígeno para poder pasar. De esa manera, dejaban los tanques con aire comprimido en ciertos puntos y así lograban ahorrar más tiempo. El domingo primero de julio, a un poco más de una semana de la desaparición, los rescatistas alcanzaron una caverna más grande y establecieron una tercera base de operaciones a la que llamaron la Cámara 3. Avanzaban, pero demasiado lento. ¿Cuánto tiempo faltaría para que los chicos se quedaran definitivamente sin oxígeno? Pero en medio de tanta oscuridad, de repente, llegó el alivio. El lunes 2 de julio, cerca de las 20:30 horas, los buzos llegaron a un sector de la cueva que llamaban Pattaya Beach. Sin embargo, no había rastros de los niños. Los rescatistas estaban exhaustos, pero debían seguir. Se hundieron en el agua y continuaron colocando postas para guiar al resto de los profesionales. Ese día, avanzaron hasta recorrer unos 400 metros y emergieron en una gran cavidad de aire. En esa oportunidad, al sacar la cabeza del agua, percibieron un fuerte olor a excremento humano. Tiempo después, dando su testimonio, el rescatista llamado volantín dijo, «Primero los olimos, antes de verlos o escucharlos». Sobre una gran roca estaban los chicos con sus camisetas rojas. John preguntó cuántos eran, y el único de los niños que hablaba en inglés respondió trece. De inmediato, el mismo jovencito preguntó, «¿Qué día es?». A lo que respondieron, «Lunes». «Han estado aquí diez días». Ustedes son muy fuertes. El grupo de niños estaba hambriento. Los buzos les prometieron volver al otro día con comida y personal médico. Les dejaron sus linternas y se hundieron en las aguas de la caverna nuevamente. Pudieron captar en un video el reencuentro y fue subido a internet. Todos los países estaban pendientes de lo que sucedía en Tailandia y el hallazgo logró conmover a todos. Si bien estaban felices de haber dado con ellos, el rescate no iba a ser tan fácil. Si tanto les había costado a los rescatistas llegar hasta este lugar, ¿cómo iban a sacar a los chicos de ahí? El principal obstáculo de rescate era que los niños estaban a unos 4 kilómetros de la entrada. Llegar hasta ahí implicaba unas 5 horas durante las cuales había que sumergirse durante larguísimos y apretados trayectos. Fue por eso que se plantearon varias alternativas y entre tantas alternativas hubo tres opciones que eran las más viables. La primera era esperar a que terminara la estación de lluvias y bombear el agua hacia fuera de la cueva mientras se mantenía el suministro de comida. Esta opción podía llevar cuatro meses y había que facilitarles oxígeno. La segunda opción era encontrar una entrada alternativa, pero ya la habían estado analizando durante la primera semana en la que habían desaparecido y no encontraron otra vía de acceso. La otra alternativa que quedaba era sacarlos por el mismo camino por el que habían entrado, pero el problema de la presencia del agua complicaba las cosas, ya que la mayoría de los niños no sabían nadar y mucho menos bucear. Mientras evaluaban todo esto, se inició otra semana de fuertes lluvias, lo que obligó al equipo de rescate a tomar medidas rápidas. La más importante fue que los niños iban a salir buceando como sea y en las condiciones que fueran. Con el fin de generar una logística realista, los buzos a cargo entrenaron en una pileta, con otros niños, y trataron de hallar la manera de transportarlos por lugares estrechos, como los que el lugar presentaba. Como ya les comenté antes, existía una bifurcación en forma de T, que era a la que más temían, ya que no había mucho margen de movimiento, y en esa zona se habían formado muchas estalactitas. Difícil, complicado, arriesgado, sí, pero de todos modos, nunca perdieron la fe en qué podían lograrlo. En medio de las tratativas de sacar a los niños tailandeses, el martes 3 de julio, siete buzos, entre los cuales estaba el doctor Pak Luhanshun y un enfermero, comenzaron el rescate. Fueron haciendo el recorrido para poder llevarles al interior de la cueva unos geles de altas calorías, medicamentos y mantas térmicas. Cuatro de esos siete buzos permanecieron con el grupo de chicos para asistirlos y tranquilizarlos. También hicieron cartas para sus familiares y hasta hicieron una grabación presentándose. Finalmente se dio comienzo al rescate. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El jueves 5 de julio, como ya contamos, tuvo lugar la muerte del ex Navy SEAL de 38 años que intentó llegar buceando hasta la zona clave. El fracaso de esto infundió un temor que no se podía negar. Sin embargo, se necesitaba que los familiares creyeran que era posible hacerlo, aunque pareciera una misión suicida. Para meterle aún más presión a la situación que se estaba viviendo, el 7 de julio los meteorólogos hablaron urgentemente con los buzos. Les transmitieron que habría fuertes lluvias y un gran caudal de agua caería del cielo. Eso provocaría que el nivel de agua dentro de la cueva subiera abruptamente. Debían apurarse. En simultáneo, se detectaron que los niveles de oxígeno en el interior de la cueva habían disminuido del 21% al 15%. Eso complicaba aún más las maniobras de coordinación. Con los viajes y las postas que habían creado los buzos, el grupo contaba con 6 días de oxígeno. ¿Iban a ser suficientes para poder rescatar a todos? Finalmente el 8 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, 13 buzos ingresaron a la caverna y comenzaron con la evacuación de los niños atrapados. Cada viaje duraba un total de entre 5 y 6 horas, pero para poder agilizar más el recorrido, dividieron el rescate en dos secciones. La primera sección abarcaba desde el lugar en donde estaban hasta la cámara 3, este era en realidad el viaje más complejo y el camino era todo bajo el agua. En el segundo tramo debían moverse desde la cámara 3 hasta la entrada de la cueva. Parte del plan era que cada niño fuera escoltado por dos buzos. Uno de ellos se colocaría delante y el otro detrás. Pero para evitar que el estrés, el miedo y los nervios complicaran las maniobras de rescate, las autoridades del gobierno decidieron que a los chicos se les suministrarían ansiolíticos y de esa manera se evitaría que entraran en pánico. El hecho de que se haya utilizado estos sedantes para una causa entendible dadas las circunstancias, abrió un debate luego de que todo se calmara. Existieron dos versiones de los hechos, en donde la primera decía que los chicos habían logrado salir buceando colaborando con los buzos, pero poco después salió a la luz que los chicos fueron evacuados totalmente sedados. Esto no se pudo contar sino después de que el rescate haya sido un éxito, por temor a que todo saliera mal, y desde ya por temor a la reacción de los familiares y las personas que estaban expectantes de lo que sucedía. Entrando en detalle de cómo fue posible el rescate, el buzo y el anestesiólogo australiano Richard Harris fue el gran responsable del éxito. Los niños fueron enfundados en trajes de neoprene, con arneses colocados y una máscara completa de buceo. El Dr. Harris le administró a cada uno antes de la inmersión una dosis de ketamina, una dosis de Xanax para la ansiedad y atropina para reducir las secreciones salivales que podían llegar a ahogarlos. Ese cóctel de medicación los mantendría sedados en el trayecto de salida. Pero había un inconveniente, y era el tiempo que duraba el efecto de la ketamina, tan solo unos 45 minutos. Fue por eso que los buzos debieron llevar una jeringa preparada para inyectarles dosis extra cuando era necesario. Además, tenían el oxígeno y les habían restringido los movimientos de las piernas y los brazos para que los buzos pudieran manipularlos como paquetes y evitar contratiempos. Una vez afuera, las maniobras de rescate podían tardar días, pero contaban con la ventaja de que los chicos eran fuertes, estaban calmos y decididos a seguir con vida fuera de la cueva. El primer chico en llegar a la entrada lo hizo a las 17.40 horas del mismo 8 de julio. Casi dos horas después se anunció el segundo rescatado. Para la noche del lunes 9 de julio ya eran 8 los que estaban fuera de la cueva y para el martes 10 de julio el rescate había llegado a su fin. El resultado fue plenamente satisfactorio ya que estaban todos a salvo. Tiempo más tarde los niños fueron derivados al hospital más cercano para que les hicieran un control médico. Mientras todos estaban felices por el resultado, había una parte del rescate que había quedado pendiente. Todavía debían salir los 100 rescatistas que habían hecho esto posible. De repente, algo inesperado sucedió en la cueva. Las bombas de extracción de agua colapsaron y de forma rápida, la cueva comenzó a inundarse. Fueron minutos desesperantes, pero todos lograron salir ilesos. Ya con el pie del último rescatista afuera, la cueva se inundó completamente. ¿Pero qué hubiese pasado si se retrasaban solo un poco más? Bueno, mejor no pensarlo. Los rescatados realizaron giras para contar su experiencia de supervivencia. También plasmaron lo ocurrido en el libro llamado La Cueva del periodista británico Liam Cochrane. La pantalla grande no quiso ser menos. En 2019 Netflix compró los derechos para una miniserie. Luego, en marzo de 2021, la película Trece Vidas volvería a contar la historia con actores de primera talla, Vigo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton, interpretando los buzos más importantes del rescate. En cuanto al lugar, la cueva permaneció cerrada hasta finales del 2019. Hoy está abierta para todo el público, salvo, por supuesto, en las épocas de lluvia. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de los niños rescatados en esta cueva terrible, terrible historia que obviamente, como habrán escuchado, se hizo película. Así que quiero leer sus opiniones aquí debajo. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos, a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...